0: in der Medizin zu gehen. Hallo, hallo, ich möchte dir heute etwas über Emotionscoaching erzählen, denn ich bin Emotionscoach und ich halte es für ein unglaublich wertvolles Tool, um die Steine, die wir uns selber immer wieder in den Weg legen, aus eben diesem Weg zu schaffen. Dadurch ergeben sich Neue Möglichkeiten, neue Ziele, neue Verhaltensweisen, neue Fähigkeiten. Also viel Spaß bei der heutigen Folge. Es ist wieder Donnerstag und damit Podcast-Time. Heute möchte ich dir ein bisschen etwas über Emotionscoaching erzählen. Du weißt sicher, dass ich damit arbeite. Vielleicht weißt du aber noch nicht, was es genau bedeutet. Und vor allem, welche tollen Möglichkeiten sich dadurch ergeben. Also Möglichkeiten, dass du dich selbst verändern kannst. Und natürlich zum Positiven. Vielleicht sagst du manchmal, so bin ich halt. Und meinst damit, dass du schüchtern bist, ängstlich, schweigsam... Oder vielleicht auch schnell aufbrausend, laut polternd. Vielleicht bist du extrem harmoniebedürftig oder sonst irgendwas. Genau da möchte ich dir gerne widersprechen. Denn nein, du bist nicht halt so. Vielleicht verhältst du dich gerade so. Vielleicht fühlst du dich jetzt auch so. Und vielleicht kannst du gerade nicht anders. Aber es ist nicht in Stein gemeißelt. Ja, möglicherweise fällt es dir schwer, vom völlig introvertierten Menschen zu einem extrovertierten Starräten auf der Bühne zu mutieren. Und wenn du bisher eine sehr dominante Führungskraft bist, dann entwickelst du dich wahrscheinlich auch nicht zum harmoniesüchtigen Kuschelchef. Und trotzdem hast du die Veränderung letztendlich in der Hand, wenn du es möchtest und wenn du bereit bist, einen Weg dafür zu gehen, also Zeit und möglicherweise auch Geld zu investieren. Und das macht immer genau dann Sinn, wenn du mit deinem aktuellen Verhalten, deinem jetzigen Zustand, deinen momentanen Fähigkeiten an deine Grenzen stößt. Also, wenn du immer wieder scheiterst oder wenn du dir wünschst, in bestimmten Situationen anders reagieren zu können. Ein Beispiel wäre, wenn du als Führungskraft jemandem kündigen möchtest oder wenn du jemanden, für den du verantwortlich bist, in seine Schranken weisen möchtest oder auch deine eigenen Grenzen aufzeigen und dir das bisher sehr, sehr schwer fällt. Vielleicht möchtest du dich also ganz allgemein besser durchsetzen können. Vielleicht möchtest du dich von deinem Chef nicht ständig unterbuttern lassen. Vielleicht möchtest du aber auch einen Konflikt mit einem Elternteil lösen. Es kann auch sein, dass du aus dieser extrem harmoniebedürftigen Situation rauskommen möchtest oder dass du dir mehr Leichtigkeit und Kreativität wünschst. Es kann sein, dass du viele Ängste hast, dass du selten Sicherheit verspürst und daran was ändern möchtest. Es gibt viele, viele Gründe, warum es Sinn macht, dich auf so ein Emotionscoaching einzulassen. Manchmal geht es im Coaching um ein ganz konkretes, umrissenes Problem. Mal bei der Arbeit, mal um was Privates. Manchmal hängen die beiden Dinge auch zusammen. Ganz wichtig zu wissen, eine Blockade oder eine Ressource sitzt nie im Ereignis, sondern stets im Nervensystem. Das ist eine Aussage von M-Trace. Und M-Trace ist eine Coaching-Methode, die von Dirk Eilert entwickelt wurde. Noch gar nicht so alt, ich glaube 2019. Und Klaus Grave, ein Psychotherapieforscher, sagt, Emotionscoaching wirkt, indem es das Gehirn verändert. Aber was be bedeuten jetzt diese beiden Sachen? Es das heißt, dass alles, was du irgendwann einmal erlebt hast, in deinem Gehirn gespeichert ist. In Form von reiner Biochemie. Also Nerven sind miteinander verknüpft. Das ist eine Speicherung. Und du kannst im Nachhinein deine Erlebnisse, die Situation, die du damals mitbekommen hast, anders bewerten. Und mit anderen Gefühlen als damals koppeln, indem du eben diese neuronalen Verschaltungen änderst. Ich habe ein paar Jahre in einer Reha-Klinik gearbeitet, in einer neurologischen Reha-Klinik. Und ich war immer wieder beeindruckt, wie gut sich schwerst betroffene Patienten durch Geduld und Ausdauer in ihrem Zustand verbessern konnten. Also das Gehirn ist extrem fähig, sich nochmal neu zu verschalten, nochmal neu zu entwickeln, Reparaturvorgänge zu machen oder auch was ganz Neues zu lernen. Also ich lerne momentan Italienisch und ich muss zugeben, es fällt mir nicht mehr so leicht, wie ich während meiner Schulzeit Sprachen gelernt habe, aber trotzdem geht's Stück für Stück voran. Und das alles sind letztendlich ja Umstrukturierungen in unserem Gehirn, nichts anderes. Also stell dir vor, du hast eine schlechte Kindheitserfahrung gemacht. Vielleicht hattest du einen extrem herrischen Elternteil. Vielleicht würdest du auch extrem überbehütet. Da gibt es ja Möglichkeiten wie Sand am Meer. Und wenn du dich jetzt erinnerst, dann kann es sein, dass du zum Beispiel die Angst, die du damals erlebt hast, widerspürst. Es kann sogar sein, dass du dich nicht mal aktiv an so eine Erfahrung erinnerst, sondern sie im Unbewussten steckt. Und trotzdem kann es vorkommen, dass du diese Angst von damals immer genau dann spürst, wenn du in eine ähnliche Situation heute kommst. Und zwar kann das eine Situation sein, die dir jetzt vielleicht überhaupt keine Angst mehr machen würde, weil du inzwischen ja ein Erwachsener bist mit deinen Kompetenzen und Fähigkeiten, die du als Kind nicht hattest. Und trotzdem kann es sein, dass du diese Angst spürst, die du als Kind gespürt hast. Einfach weil dein Gehirn zurückgreift aufgrund der Ähnlichkeit der Situation auf das damalige Erlebnis. Vielleicht ist dir ja auch schon passiert, dass du in irgendeiner Situation so reagiert hast, dass du im Nachhinein dachtest, ähm, was war jetzt eigentlich gerade mit mir los? Ähm, war doch gar nicht so schlimm. Warum war ich jetzt gerade so verärgert oder warum hat es mir gerade so extreme Angst gemacht? Das ist diese Erinnerung im Unterbewusstsein. Also die Angst, von der ich gerade geredet habe, ist die Folge einer Verschaltung in deinem Gehirn. Genauso können natürlich auch alle anderen Emotionen gespeichert sein. Also Ärger, Trauer, Scham, aber auch Freude. Allerdings muss ich sagen, dass sehr wenige Leute zu mir ins Coaching kommen, um die Freude wegcoachen zu lassen. Und so ist das jetzt, dass viele Erfahrungen, die du als Kind gemacht hast, fest mit einer Emotion verknüpft sind, und zwar durch Nervenverschaltungen. Es kann sein, dass dir diese Verschaltungen heute nicht mehr dienlich sind. Vielleicht waren sie es auch nie, das steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Aber sie zeigen sich dir jetzt immer wieder als Problem. Vielleicht traust du dich nicht, in einer Gruppe das Wort zu ergreifen. Vielleicht tust du dir schwer, Kontakte zu knüpfen. Vielleicht schaffst du es einfach nicht, Nein zu sagen oder du traust dich nicht, um Hilfe zu bitten. Das alles kann bewusst oder unbewusst die Folge von Erfahrungen sein, die mit deiner Erziehung in deiner Kindheit zusammenhängen. Und das alles wieder sind Verschaltungen in Deinem Gehirn. Das Gute an der ganzen Geschichte ist, dass das Gehirn neuroplastisch ist, also veränderbar. Das habe ich ja vorhin schon gesagt am Beispiel des Italienischlernens oder an meinen Reha-Patienten. Du kannst diese alten Verknüpfungen wieder lösen und sie neu verschalten. So kann jetzt aus einem, was du jetzt als Problem empfindest, ein ressourcenvoller Zustand werden. Also das, das heißt, dass du Hürden überwindest oder sie vielleicht sogar gar nicht mehr als Hürden wahrnimmst, um auf deine Kindheitserfahrung mit der Angst nochmal zurückzukommen nach einem Emotionscoaching. Also Nachdem Verschaltungen gelöst wurden und Nervenzellen neu verknüpft wurden, erinnerst Du Dich immer noch an die Situation von damals. Das wird nicht verändert. Du spürst dabei aber nicht mehr diese Angst. Das heißt, die Situation wird von der Emotion gelöst. Sie werden in unterschiedlichen Bereichen abgelegt und hängen nicht mehr fix zusammen. Tja, und warum glaube ich, dass Emotionscoaching so gut und auch recht schnell wirkt? Wir versuchen ja häufig, Dinge über unseren Verstand zu ändern, wir zu denken es. Das wahre Problem sitzt aber nicht in unserem Denken, also im präfrontalen Kortex, sondern im limbischen System. Hier stecken unsere Erinnerungen und hier stecken unsere Emotionen. Erleben wir jetzt starke Emotionen, wird unserem Denkhirn die Energie entzogen. Wir können gar nicht mehr klar denken. Kennst du vielleicht. Wenn du aufgeregt bist, hast du plötzlich eine weiße, schwarze, wie auch immer farbige Wand vor dir. Es fällt dir nichts mehr ein. Darum ist es schwer, rein rational Emotionen zu steuern. Im Emotionscoaching gehen wir ins Gefühl. Du erlebst die Situation mit deinem Körper. Du gehst durch die Emotion durch, also du fühlst sie, du hältst sie aus und dadurch bewirkst du die Veränderung. Milton Erickson sagte mal, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Also, das heißt, du kannst das, was du jetzt vielleicht als schlechte Kindheit ansiehst, im Nachhinein verändern und neu bewerten. Und das kann doch vielleicht sogar ganz vorteilhaft sein, oder nicht? Wenn du mehr Interesse hast, über ein Emotionscoaching zu erfahren, dann mach doch gern ein kostenloses Kennenlerngespräch aus oder schreib mir. Oder... Probier es einfach aus, indem du ein Coaching bei mir buchst. Ich wünsche dir jetzt aber erstmal eine wunderschöne Woche. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung und wenn Du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe, Deine Susanne